0: In der heutigen Folge geht es ja im weitesten Sinne um das Thema Selbstverwirklichung, vordergründig aber um das Thema Selbstständigkeit. Ich habe Kerstin Mader eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin der Online Community Mompreneurs und kennt sich daher mit der Selbstständigkeit von Müttern hervorragend aus. Wir sprechen darüber, wann eine Selbstständigkeit für Mütter überhaupt sinnvoll ist, mit was sich eine Mama sehr gut selbstständig machen kann, welche besonderen Herausforderungen es gibt und, und das ist natürlich besonders wichtig, welche großen Chancen auch darin für dich liegen können. Kerstin teilt in diesem Gespräch nicht nur ihre eigenen Erfahrungen, sondern gibt auch wirklich praxisnahe, richtig relevante, gute Tipps, wie das mit der Selbstständigkeit als Mama oft auch zu Hause gelingen kann. Wir sprechen natürlich auch darüber, was du mitbringen solltest, wenn du in eine Selbstständigkeit startest woher du deine Motivation beziehen kannst und natürlich das Allerwichtigste, wie du die Balance zwischen der Selbstständigkeit und deinem Familienleben hinbekommst. Wenn dir am Ende die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir auf Spotify oder Apple iTunes ein paar Sterne schenkst oder die Folge auch an andere Mamas, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, weiterleitest und den Podcast weiterempfehlst. Jetzt aber erstmal ganz viel Freude mit diesem spannenden Gespräch mit Kerstin Mader. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und diesmal ist Kerstin Mader hier. Sie ist Geschäftsführerin der Online-Community Montpreneurs. Ihre Mission ist es, Müttern dabei zu helfen, ihr eigenes Business aufzubauen oder auch auszubauen. Und sie ist natürlich selbst Mutter, und zwar von drei kleinen Kindern. Und wir sind uns irgendwie über Facebook schon vor längerer Zeit mal begegnet. Und ich hatte sie ja schon länger auf meiner Liste stehen, so das äh, spannende Thema Montpreneur. Was ist das eigentlich genau? Und jetzt hat es geklappt und sie ist heute hier. Und Kerstin, ich freue mich total auf unser Gespräch jetzt.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und freue mich auch sehr, hier zu sein und bin ganz gespannt was wir deinen Hörerinnen und Hörern mitgeben können.
0: <lacht> Bestimmt eine ganze Menge. Genau, meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch erstmal noch ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du so ganz genau?
1: Genau, du hast es ja eben schon so ein bisschen erwähnt. Ich äh, bin selbstständig, bin Business Coach und Mentorin für Online-Unternehmerinnen. Und eben die Leichen von Marpreneurs. Das ist eine der größten deutschsprachigen Communities für deutsche äh, für, für selbstständige Mütter aller Arten. <lacht> und ähm, genau, ich habe drei Kinder, die sind jetzt vier, sechs und acht. Mhm. Also relativ nah beieinander, vier, mhm. drei Jungs. Und ähm, ja, es ist laut und bunt und wird nie langweilig. Mhm. Genau, wir wohnen in einem sehr kleinen Dorf. Und ich sage auch immer, das ist der Grund, warum ich mich irgendwann online selbstständig gemacht habe, denn wir waren wirklich weit ab vom Schuss und für mich war es dann nach der Elternzeit oder auch schon in der Elternzeit eigentlich ja, fast nicht mehr möglich, richtig zurück ins Business zu kommen oder richtig in meine alte Stelle. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss irgendwie anders gehen. Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten? Und so bin ich dann in die
0: Online-Welt gekommen. Super interessant. Ich liebe diese Geschichten, deswegen würde ich da gerne so ein bisschen eintauchen. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was war dein ursprünglicher Job, bevor du Mutter geworden bist und an welchem Punkt ist genau das Bewusstsein so eingetreten und warum so, so kann es irgendwie nicht wirklich weitergeben gehen? Ja,
1: ich bin Betriebswirtin und habe in einem Großhandel gearbeitet, auch an der Seite von der Geschäftsführung und ähm, das war halt ein relativ kleines Unternehmen und dann habe ich nach der Geburt meines ersten Sohnes auch versucht, irgendwie noch das hinzukriegen und relativ schnell wieder zurück. Ich glaube, er war noch kein Jahr alt und ich bin wieder an die Arbeit gegangen. Ähm, Vollzeit Zeit oder Teilzeit dann? Teilzeit dann. Ja. Aber das Problem war halt auch so ein bisschen, dass ähm, meine Großeltern zur gleichen Zeit krank wurden beziehungsweise mein Großvater Pflegefall wurde und meine Familie voll im Dreieck gesprungen ist. Mhm. ist schlimm. Und ich habe dann gedacht, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich stresse nicht nur mich, mein Kind, sondern auch noch alle anderen Beteiligten. Und ähm, mit den Kindergarten oder Krippenplätzen ist es ja auch nicht immer so einfach. Und da habe ich das dann zwar noch mitgemacht, aber in der Schwangerschaft von meinem zweiten Sohn war dann klar, okay, so
0: möchte ich das nicht mehr haben. Mhm. Dann habe ich, wie gesagt, aktiv. Nach wegen gesucht. Und wie bist du denn dazu gekommen? Also, ich meine, ich habe das Thema Online-Business schon immer mal wieder irgendwie hier in der, im Podcast gehabt, aber vielleicht ist die eine oder andere Hörerin heute dabei, die irgendwie noch gar nicht so eine genaue Vorstellung davon hat. Was ist das eigentlich? Was versteht man drunter? Und wie gesagt, mich würde auch interessieren, wie du deinen Weg in diese Online-Welt gefunden hast.
1: Tatsächlich wie beim Enpreneur ist eine witzigerweise. Ah, okay. Also, damals ähm, ja einfach über also ich, der Gedanke war schon viel länger da sich selbstständig zu machen ähm, aber diese ich bin ja mehr oder weniger als Freelancerin gestartet mhm. und das war halt damals sagen wir mal vor zehn Jahren noch nicht so konnte man also konnte man sich noch nicht vorstellen dass man jetzt im Internet irgendwelche Jobs findet und ähm, ich habe aber schon vor zehn Jahren einen Blog gegründet mit einer Freundin zusammen. Das heißt, ich war dann einfach auch schon online aktiv im Thema Website, mhm. Newsletteraufbau, Social Media. Was hatte und, der für ein Thema, der Blog? Das war ein ein, ein Freundinnenblog, der hieß 30 Rockt und wir haben, sind zu unserem 30. Geburtstag haben wir den gegründet und dann halt wirklich zehn Jahre, fast zehn Jahre laufen lassen, wo wow. wir einfach so über unsere Unsere Welt gesprochen haben. Cool. Und Ist der noch online? Nee, leider nicht mehr. Leider. Wir haben den dann mit 40 quasi geschlossen. Ja. Genau. Und dann, ja, war das halt so, dass ich einfach geschaut habe, was, was kann ich denn machen? Welche Wege kann es gehen? Also, ich wollte halt ungern Plastikschüsseln verkaufen oder andere Sachen. <lacht> Und, und dann war das total spannend, als sich dann plötzlich so ein komplett neues Feld aufgetan hat und ich erstmal ansatzweise verstehen konnte, was online alles möglich ist. Mm -hmm. Und dann bin ich halt wirklich auch ähm, am Anfang mit den Themen Website, Newsletter, Marketing und Social Media rausgegangen, habe dann auch ganz oft schon da Müttern geholfen, die halt ja, das, die waren technisch halt nicht so versiert oder hatten auch einfach einen anderen Fokus und ähm, Genau, da bin ich dann aber auch eben zu Marpreneurs gekommen, habe auch damals tatsächlich in der Community
0: meine allererste Kundin gefunden. Mhm. Genau. Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Da kriegt man irgendwann so, so eine Ahnung davon, aha, es gibt Menschen, die tatsächlich nur online arbeiten, selbstständig. Das ist ja ne, so, wie es irgendwie mal so losgeht. Aber dann geht es ja los, okay, wie, wenn ich das jetzt anbiete, was kann ich überhaupt anbieten? Und wie komme ich an Kunden? Also dein Weg war dann tatsächlich über Montpreneur. Genau, genau. Aber es gibt ja auch ganz viele
1: Plattformen da draußen mittlerweile für Freelancer und so. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
0: Aber da hat es halt echt schön gepasst. Mhm. Und wie bist du da drauf gekommen und wie bist du da reingegangen so?
1: Naja, so die erste Suche war halt auf Facebook, sehr ständig
0: Ah, okay. Also, so ganz, auch äh, der, Weg ist der, der, der gleiche. gleiche, genau. Ja, ja okay. Dann äh, erklär doch erstmal, das Wort Montpreneur ist ja jetzt auch nicht irgendwie, ich habe das meinem Mann erzählt, also Montpreneur <lacht> was, ja, also, was, versteht man denn darunter?
1: Das ist schon zusammen aus den, den Begriffen halt Mutter und eben Selbstständige und ist dann mhm. entsprechend zusammengebastelt und gefügt und ja, es ist halt, eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz ein ganz anderes Umfeld, weil wir wissen ja alle, dass man als Mutter schon auch noch ein paar andere Sachen hat und eben nicht so arbeiten kann oder ja, eigentlich ist das unrealistisch, wie wie andere selbstständige Männer beispielsweise ein Business aufzuziehen. Und ähm, diese Community wurde tatsächlich schon vor über zehn Jahren gegründet mhm. und ähm, hat halt einfach diesen Wunsch oder diese Mission auch einfach den Müttern einen entsprechenden Rahmen zu bieten, mhm. um sich eben auch so ein bisschen spezifischer austauschen
0: zu können. Mhm. Ja, super. Ähm, erzähl doch mal, wie dann so dein Weg war von irgendwie, du bist da reingekommen, hast da deine erste Kundin gewonnen und jetzt irgendwie, wie viele Jahre später ist es jetzt? <lacht> bist du irgendwie selber die, die den ganzen Laden sozusagen schmeißt? Wow.
1: Also, genau, fünf, sechs Jahre später. Ja. Ja, es war tatsächlich in 2019 dann, ähm, hatte die damalige Gründerin und Besitzerin, die Esther Eisenhardt, hatte nach Administratoren und, und, ja, Team gesucht, die sie halt in der Community unterstützen. Und ich habe damals eigentlich nur gedacht, ach cool, da bewerbe ich mich mal drauf, weil es ist ja schon mal spannend zu sehen, wie sieht sowas hinter den Kulissen aus. Und dann, genau, bin ich quasi im April 2019 in das Team gekommen und sie hat es dann noch bis 2021 geleitet und hat es dann übergeben ähm, an die Heike. Das war meine ehemalige Businesspartnerin quasi. Mhm. Und mit der habe ich mich auf Anhieb super gut verstanden und wir haben halt gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal zusammen. Und dann kam, ja, dann haben sich die Ereignisse so ein bisschen privat überschlagen und sie hat dann irgendwann gesagt, okay, ist nichts für mich, ist nicht meins, ich mag mich neu orientieren und dann habe ich halt gesagt, ja, was mache ich jetzt? Und mache ich alleine weiter oder? Hm, aber eigentlich war die war, war es keine wirkliche Diskussion, weil man kann ja nicht einfach so einen Raum zumachen und dann habe ich ja halt gesagt, okay, dann ist es jetzt meins.
0: <lacht> Super, genau und jetzt erzähl doch mal ein bisschen von diesem Raum, was ist denn diese Community, wie groß ist die, was wird da angeboten, was hat passiert da eigentlich alles? Was betreust du da eigentlich?
1: Genau, also es ist tatsächlich, auf Facebook ähm, haben wir 11.000 Mitglieder in der Community und ähm, haben aber mittlerweile auch kleinere Produkte, also zum Beispiel den neues Club, wo man wirklich dann auch noch so ein bisschen, ich sag mal, intimer sich austauschen kann, weil nicht jede traut sich bei 11.000 Leuten ihre Frage zu stellen. Mm -mm. Und ähm, ich begleite die dann quasi ab der Gründung oder im Prinzip eigentlich sogar schon vor der Gründung von der Idee oder von dem Gedanken, ich möchte es jetzt versuchen, ähm, bis hin zu ja, Skalierung und wenn sie dann wirklich schon weiter fortgeschritten sind. Mhm, mh.
0: Und das heißt, man kann in dieser Facebook-Community einfach dabei sein und Fragen stellen, den Austausch mitlesen, genau. zweifelsfall. Genau. Da kommen dann oft die so Fragen,
1: <lacht> wie man sich auch also eine wichtige Frage ist ganz oft, wie man sich organisiert, wie man das hinbekommt. Aber auch wirklich so Fragen zur Gründung, was sind so die Themen, auf die man achten sollte. Also so die unterschiedlichsten Themen wirklich. Mhm. Und moderierst du das dann immer mit oder gibt es da noch andere Moderatoren? Genau, ja, also das ist das Admin-Team ist geblieben. Das heißt, ich mache das nicht alleine glücklicherweise. Ja, ja. Ähm, genau, wir haben da fünf, sechs Leute insgesamt, die da gucken, dass das alles im Rahmen bleibt. Mhm. Genau. Und dann bieten wir dazu auch immer mal wieder Netzwerkveranstaltungen an oder eben auch mal Workshops. Mhm. Anwar, ähm, zu Gast. Und so.
0: Ja, also vielfältig. Viel, also auf jeden Fall für alle, die irgendwie so über Selbstständigkeit nachdenken, dabei sind oder größer skalieren wollen, ist das ein guter Anlaufpunkt, gerade wenn es nämlich um dieses Thema, ne, ich habe da noch ein, zwei, drei Kinder irgendwie, wie geht das? Deswegen erzähl doch mal, wie machst du es denn? Jetzt hast du da so eine ganze große Community übernommen, hast damit ja vermutlich einiges zu tun, hast aber diese drei knulligen Boys wahrscheinlich da am Start. Du hast gerade selber gesagt, das ist laut, das ist trubelig. Ich kann es gut nachvollziehen. Wie ähm, machst du das? Um,
1: ja, ich würde sagen, mit viel Gelassenheit. <lacht> das ist das Wichtigste. Okay. Um, tatsächlich <lacht> ist es so, dass Corona in dem Fall sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich ein bisschen besser darin geworden bin, Dinge anzunehmen. Denn es ist einfach so, dass nicht immer alles so, so läuft, wie man sich das vorstellt. Hier ist ein Kind krank, da sind schon wieder Ferien. Ich habe glücklicherweise ein privates Netzwerk, was da ganz gut aufgestellt ist. Also wenn mal der Fall der Fälle ist. Ich sage aber auch, ich habe ganz klare Grenzen. Für mich ist ich, um 12.30 Uhr Feierabend. Mhm. Der Nachmittag ist für meine Kinder. Ich habe zwei Schulkinder. Der mittlere ist jetzt dieses Jahr erst eingeschult worden. Da ist mein Fokus zu 100 Prozent bei den Jungs. Aber natürlich, ähm, und das will ich gar nicht irgendwie schön reden, sitze ich auch abends ganz oft vor dem Computer und mache noch was. Ähm, ich habe gesagt, irgendwann habe ich Netflix gegen meinen Computer eingetauscht. <lacht> ähm, das, und ich habe aber natürlich auch hier und da Unterstützung, habe ein kleines Team, die mir dann auch mal hier unter Sachen abnehmen können. Mhm. Und so würde ich sagen, gucke ich, dass ich mit viel Fokus die wichtigsten Dinge in den Vormittag bekomme. Mhm. Und ja, das Ziel einfach auch immer im Blick zu haben, wo will ich denn hin und was brauche ich dafür wirklich? Das ist am Anfang, glaube ich, gar nicht so einfach, das zu erkennen, weil man kriegt ja gerade, wenn man in so eine neue Welt, sage ich mal, eintaucht, so viele Impulse, die man von rechts und links sieht, was man alles unbedingt braucht und alles unbedingt machen muss. Und da dann einfach auch zu erkennen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht gerade dann, das ist nicht so wichtig oder das kommt später. Und dann einfach zu gucken, wie kann man das gebündelt, fokussiert
0: abarbeiten. Das klingt total schlüssig, aber aus eigener Erfahrung finde ich, das ist super schwer. Hast du da mal so konkrete Tipps oder wie machst du es wirklich ganz konkret? Schreibst du dir Listen und, ne, oder machst du, hast du einen Tagesplan, Wochenplan? Wie organisierst du das? Über, also ich nutze halt Clickup. Das ist so ein
1: Tool. Im Prinzip gibt es ja ganz viele verschiedene Projektplanungstools wo ich wirklich eine To-Do-Liste habe, wo ich aber auch eben einen ähm, Zeitplan drin habe. Was steht dieses Quartal an? Was sind die Punkte, die dran sind? Und was muss dafür gemacht werden? Also ich gucke wirklich, dass ich das obere Ziel habe und das dann nach unten runterbreche, bis in die einzelnen Aufgaben und dann eben schaue, was davon mache ich? Was kann ich abgeben?
0: Mhm.
1: Was muss gar nicht gemacht werden? <lacht>
0: Die guten alten Zeitmanagement-Regeln. <lacht> ich komme ja auch ursprünglich aus dem Zeitmanagement, insofern ist mir das sehr geläufig, aber es ist immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern, vor allen Dingen zu unterscheiden zwischen wichtig und dringend, war ähm, damals irgendwie so eine der... Und, und
1: wenn ich merke, es wird doch mal zu viel, was ja schon auch mal vorkommt, ist es nicht, dann wirklich Einfach mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe mir ganz oft dann wirklich ein großes Blatt genommen oder hier meinen Flipchart und da einfach mal alles draufgeschrieben. Gerade, wo ich auch noch viel im Dienstleistungsbereich mit verschiedenen Kunden gearbeitet habe. Also da war ja zum Beispiel während Corona, wo, wo plötzlich alle online gehen wollten. Und mhm. mal, äh, Da war mein ja noch ein Baby und ich hatte plötzlich acht Kunden, die alle sofort am liebsten ihre Webseite und ihren Online-Kurs und was weiß ich, alles umbauen wollten, da habe ich dann wirklich gesagt, okay, jetzt alles raus aus dem Kopf, aufschreiben, gucken und das Visualisieren hat mir da
0: total geholfen. Mhm. Und wie gut bist du dann im Nein-Sagen, gerade auch bei Kunden? Es wird besser. <lacht> Weil das stelle ich mir so besonders heraus äh, oder äh, herausfordernd ähm, vor. Gerade wenn dann ein ne, Kind krank plötzlich, also ne, man Zusagen gemacht hat. Wie gehst du mit dem, das ist ja auch ein mentaler Stress irgendwie, wie gehst du damit um? Also zum einen kann ich ja sagen, ist das Gute an meiner Zielgruppe,
1: dass es selbstständige Mütter sind. Das heißt, die mhm. meisten, die kennen das ziemlich gut selber. Ja. Aber ähm, es ist schon so, dass... dass ich langfristig gucke, wenn ich jetzt eine 1 zu 1 Kunden habe und der Termin steht fest, dass ich dann vorher tatsächlich mit, mein, mit meiner Familie spreche, ich so, hört mal zu, der Termin ist dann und dann geht das, oder ansonsten halt auch einfach langfristig plane und gucke. Dass wenn solche Keydates sind, dass ich dann einfach auch einen,
0: der ähm, ja, so ein Sicherheitsnetz habe, dass im Notfall einspringen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber erzähl mal, es, gibt, es gibt ja wahrscheinlich auch einen Vater. <lacht> so, wie involviert ist der in diese Notfallpläne oder überhaupt in deine Pläne? Wie teilt ihr euch das so auf? Also, der ist erstmal
1: viel am Arbeiten. Mhm. <lacht> aber es ist so, dass wir halt abends, also ich würde sagen, wir teilen uns dann in den freien Zeiten einfach das Familienleben auf. Also, mhm. er ist zum Beispiel der Frühstücks- Beauftragte hier, und die Kindergärtnerin, sagen, der hat das wieder nicht gegessen, so, muss ich dem Papa sagen, habe ich leider keinen Einfluss drauf. Ja, sehr um, gut. Also, wir haben das schon gut aufgeteilt und er ist auch der Koch, also er kümmert sich auch ums Essen, da bin ich Glück. Und ansonsten, also da teilen wir uns, was das Private angeht, sehr gut auf nach Feierabend und auch am Wochenende. Mhm. Wenn dann halt, ähm, wie jetzt demnächst, fahr ich Wochenende nach Frankfurt, da ähm, ist er dann natürlich auch da und springt ein. Aber es ist schon so, dass ich gesagt habe, okay, diesen Nachmittag, den schaufle ich mir frei, mhm. ist mir auch wichtig. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich das gerne im Blick habe selber. <lacht> ja. Und okay. ähm, Von daher passt es für mich. Ich glaube, es gab Zeiten, und das war dann eben während dieser Corona-Phase, als ich noch nicht so viel Gelassenheit hatte, wo mich das dann schon enorm gestresst hat, weil du hast Pläne, du hast ähm, Wünsche, nach vorne zu kommen und dann saßst du da mit den drei Kindern und beim ersten Mal ging es vielleicht noch, weil der Kleine halt noch echt ganz klein war, aber zum Schluss war er dann ja auch irgendwie ein Jahr alt und war nicht mehr so, von wegen, schlaf jetzt, du hast jetzt hier, ich muss arbeiten. Äh, da war das dann auch echt so, dass es mir schon fast ein bisschen wehgetan hat. Mhm. So dieses, er kann das Haus verlassen, er kann seine Arbeit da machen und ich sitze hier und komme nicht weiter. Aber wie gesagt, rückblickend war das ein total total eine Erfahrung, die ich vielleicht auch machen musste, um dann auch zu lernen, die Dinge anzunehmen. Und heute, also ich, letzte Woche war es beispielsweise so, da war der Kleine wieder krank und das stresst mich mittlerweile gar nicht mehr. Also gut, er wird jetzt halt auch älter. Mittlerweile kann er sich auch mal ein halb bisschen alleine beschäftigen. Aber wie gesagt, zum einen, wenn ich jetzt ein 1 zu 1 Termin gehabt hätte, Hätte ich eben das Netzwerk gehabt, das mich da aufhängt, aber ähm, ansonsten auch einfach mal zu sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist. Ich gucke, was kann ich trotzdem tun und den Rest arbeite ich dann nach.
0: Kannst du diesen Prozess beschreiben, wie dir das gelungen ist, aus diesem, ne, es stresst mich, es ist alles anstrengend, hinzukommen zu, ich nehme es an und ich bleibe jetzt einfach mal mehr gelassen? Also, weil das ist wahrscheinlich ja die wichtigste und äh, größte Lektion, die da für dich rausgesprungen ist. Ich glaube, wenn man, also
1: wir hatten, das war ja eben in 2020, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie Heike und ich dann echt so abwechselnd geschrieben haben, mein oh, Kind ist schon wieder krank und ist schon wieder jemand zu Hause und das und das und das. Und, das. und du hast das dann einfach so ein bisschen lernen müssen mhm. und du kannst ja nicht immer gefrustet sein, sondern du hast dich, wir haben uns dann über kleine Erfolge gefreut, wo wir gesagt haben, guck mal, das haben wir trotzdem geschafft. Ähm, aber auch, und ich glaube, das ist vielleicht noch sogar wichtiger, weil das zielt auch auf diese Frage, wie gut ich Nein sagen kann, ein. Diesen eigenen ähm, Selbstwert zu erkennen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt Nein sage, dann geht die Welt nicht unter. Also dann bricht, hin, also dann bricht mir nicht alles weg, sondern mhm. wirklich auch zu sagen, okay, ich bin jetzt hier meine eigene Chefin und ich mache diese Grenzen so, dass sie sich eben in, in mein Gebilde, Familie und Arbeit fügen, und das, diese, diesen Mut aufzubringen. Ich glaube, das war dann der
0: Schritt, wo es einfacher wurde. Finde ich gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, so diese Erkenntnis, ah ja, ich bin ja jetzt meine eigene Chefin. Ist das so der, also zum einen die Frage, ist das so der Schritt, den man dann geht, irgendwie so raus aus diesem Angestellten-Denken. Da ist irgendwie ne, jemand, der mir sagt, das und das und das ist zu tun und ich habe das irgendwie zu erledigen, mehr oder weniger. Ich meine, es gibt ja auch Angestelltenverhältnisse, wo man relativ frei entscheiden kann, aber in der Regel ist da für jemand, für den man das tut. Und im Selbstständigen bist du ja nun dein eigener Chef, wie du gerade gesagt hast, und du kannst es selber entscheiden, was wichtig ist. Ist diese, diese Transformation so ein wichtiger Schritt hin zu dieser Erkenntnis, aha, ich kann es mir jetzt äh, selber einrichten? Ja, wobei ich glaube, man denkt das ja schon
1: eigentlich vorher, dass man der eigene Chef ist, aber man handelt halt noch nicht danach. Ja, ja. Also das, das glaube ich schon, wenn soweit man das wirklich mal so richtig verstanden hat, dass man diese Freiheit ja jetzt hat, das eben so zu legen, wie man möchte, ähm, das das macht ganz viel aus,
0: ja. Also ich gehe immer davon aus, dass man sich halt so Muster und Automatismen angewöhnt und ich glaube, das ist halt echt so ein Schritt, da rauszukommen aus diesem Aha, der, ne und dann ist es halt nicht mehr der Chef, sondern die Kunden, die irgendwie sozusagen sagen, was du zu erledigen genau. hast. Und da diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nee, ich bin aber jetzt selber verantwortlich und kann es mir gestalten, dass das halt wirklich mehr als nur, aha, ich bin jetzt mein eigener Chef, sondern wirklich auch eine um ähm, also ein Training wahrscheinlich wirklich ist. Ja, das zu ja
1: und und vor allen Dingen auch, wenn du das dann einfach mal getestet hast und merkst, oh, das funktioniert, ja, das ist ja mega, das
0: bestärkt dich dann halt auch darin, das einfach für sich anzunehmen, ja. ja, ja. Das ist eigentlich auch eine super Überleitung zu der Frage, die ich äh, dir gerne stellen wollte. so Was glaubst du denn, sind so die größten Vorteile einer Selbstständigkeit für Mütter jetzt speziell? Also für mich ist es,
1: ganz klar, die Flexibilität zu sagen, ähm, man muss halt ein bisschen aufpassen, <lacht> gerade bei der Betreuung, wenn es dann heißt, bei den die sind ja eh zu Hause, können sie das Kind auch nehmen, da muss man dann schon wieder so ein bisschen auf sich Grenzen widersetzen, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt halt irgendwie eine Klassenarbeit ist, oder wenn das Kind krank ist, oder dann einfach da sein zu können, die Möglichkeit zu haben. Das ist für mich die allergrößte, der allergrößte Vorteil. Ähm, aber auch, und das finde ich fast genauso wichtig, zu sagen, ich kann mich selbst verwirklichen. Also, hm. die Arbeit, die ich heute mache, das ist das absolut beste und geilste auf der Welt. Und das hätte ich halt hier vor Ort in meinem Dorf nicht so hinbekommen. Mhm. Und diese Möglichkeiten einfach. Und ich meine, in dem Moment, wo man startet, dann kann man dieses große Bild ja noch gar nicht erfassen, was da überhaupt alles möglich ist. Mhm. Ja, das sind so die zwei wichtigsten Punkte, wo ich sage, dafür lohnt sich es halt auch mal mhm. mehr zu arbeiten.
0: Hast du das Gefühl, dass du... Also wirklich real mehr arbeitest als vorher in deiner Teilzeitangestellten, ähm, deinem Teilzeitangestelltenverhältnis. Ja, heute würde ich sagen
1: vielleicht, kann ich, aber früher definitiv ja, mhm. weil es wirklich, also gerade wo der dritte Sohn auf die Welt kam, habe ich eigentlich schon fast aus dem Krankenhaus noch gearbeitet okay. ähm, und auch wirklich dann. Ähm, im Anschluss wirklich, der, der hat immer nur auf mir drauf geschlafen. Das heißt, wir haben uns dann abends ins Bett gelegt, ich habe ihn auf mich drauf gelegt, ich habe mir dann so einen Schreibtisch bestellt, den ich noch mit ins Bett nehmen kann und dann habe ich abends meine Webseiten gebaut. Also da habe ich halt gesagt, okay, ich kann entweder im Fernsehen gucken oder ich kann jetzt was tun. Aber das war okay, weil ich, ich hatte das Gefühl, das bringt mich ja auch irgendwo hin und das hat es ja auch. Also es war alles in Ordnung und ich kann ja nicht mehr rückblickend sagen, warum ich da so getrieben war. Aber ich, ich wusste,
0: es, es ist richtig so. Also du hast nicht drunter gelitten und nein, jetzt nein, so. Nein. Das ist nämlich ein, ein spannender Aspekt, finde ich, weil ich oft, ähm, also bei mir selber und auch mit Müttern oder anderen, ne, ich habe ja schon einige da jetzt so im Interview gehabt, dass es dann eben ähm, dieses Gefühl von Arbeit ist halt gar kein Gefühl von Arbeit, weil es okay. ja, wie du gerade ja selber auch gesagt hast, eigentlich das ist, was wirklich Spaß macht. Ja. Findest du das auch so? Ist es der Grund, warum du mit Baby auf dem Bauch dann Webseiten gebaut hast? Ja,
1: ist auf jeden Fall so. Wobei ich glaube, es gibt so ein paar Einschränkungen, zum Beispiel, wenn es so Sachen sind, die man halt gar nicht so gerne macht, so Buchhaltung oder so, das ist dann doch <lacht> Arbeit. Aber ähm, im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Mhm. Weil man weiß ja auch immer, wofür man es macht. Man macht es für sich, für, für die Zukunft und, und das gibt einem einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Perspektive auf die Arbeit, weil man halt auch einen ganz anderen Impact hat. Wenn man irgendwas für irgendjemanden macht, dann ist die Motivation vielleicht auch einfach nicht so groß.
0: Mhm, mh. Ja, das ähm, würde ich total unterschreiben. <lacht> ähm, lass mal so ein bisschen da reingehen, wenn jetzt irgendwie manche hier so zuhören und denken, so ja, selbstständig habe ja, ich auch schon mal drüber nachgedacht, würde mich aber nie trauen und so und ich wüsste auch gar nicht mit was. Wie findet man denn so seine eigene, du hast gesagt, du begleitest sie von der Idee an, aber was ist, wenn irgendwie so nur der Wunsch nach, ne, genau was du gerade gesagt hast, Flexibilität und eine Zeiteinteilung und ähm, Selbstverwirklichung, aber so die wirkliche Idee fehlt noch. Was kann man denn überhaupt machen online oder vielleicht auch nicht nur online? Wie geht man denn daran, wenn man so diesen Wunsch nach Selbstständigkeit hat? Ich glaube, der erste Schritt ist, einfach da mal hinterher zu gehen.
1: Und zu gucken, was passiert. Denn im Prinzip ist es genau das, was ich damals gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal. Und dieser Startpunkt von vor fünf, sechs Jahren ist ja nicht das, wo ich heute gelandet bin. Es mhm. war eine Reise, die mhm. viele, wo ich viele Sachen getestet habe. Ist es was für mich? Passt es? Passt es nicht? Und ähm, bis heute eben gegangen bin. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach erstmal der Idee nachzugehen und zu gucken, was passiert denn da. Mhm.
0: Und das heißt, mit was für Ideen kann man so losgehen? Also die meisten, also viele haben ja wahrscheinlich irgendwie einen Bürojob, wo sie für irgendjemanden irgendwas tun, aber wo sie jetzt eben keine Idee haben, ah, das ist mein spezielles Supertalent, da kann ich mich irgendwie selbst verwirklichen. Also wie ist, wie ist dieser Schritt dahin zu finden zu der Idee? Aber im Endeffekt ist es auch genau das, was ich gemacht habe. Ich
1: habe damals gesagt, okay, ich habe einen Blog. Ich weiß, wie eine Webseite aufzubauen geht. Ich weiß, wie man mhm. das und das macht. Ich fange damit jetzt einfach an. Mhm. Und von daher würde ich einfach mal hinschauen, was macht mir an meiner Arbeit Spaß? Mhm. Äh, wo, wo kann ich mir das vorstellen? Aber, und das ist eben der Punkt, ich erlebe auch ganz, ganz viele Mütter, die sagen, sie wollen eben genau das nicht mehr. Sie wollen gerne was anderes. Sie wollen vielleicht wirklich ihr Hobby zum Beruf machen und ähm, mit Dingen Geld verdienen, die ihnen halt wirklich Spaß machen.
0: Mhm. Also finde ich nämlich auch, ne, dass man halt wirklich mal hinschauen kann. Ich, mein, mein großes Credo ist ja mal Folge der Freude, ne, also wirklich hinzuschauen, da, weil diese Selbstverwirklichung ist ja eigentlich so dieser Weg zu sagen, ich habe da Spaß dran, ne? deswegen macht es mir auch nichts aus, um 21 Uhr nochmal den Laptop aufzuklappen und nochmal irgendwie, keine Ahnung, an meiner Website was zu bauen oder ich habe gerade eine Idee gehabt und schreibt nochmal jemand an oder so dann ist es ja eben keine Arbeit, wenn es Spaß macht. Das heißt einmal hinschauen, was macht mir Freude, was ist mir in meinem Leben schon begegnet und ähm, genau, wie kann ich das jetzt vielleicht in ein Business umbauen. Sind bei dir alle in der Community im reinen Online-Business selbstständig oder sind das auch, keine Ahnung, Grafiker oder... Genau, alles mögliche. Wir haben auch Offline-Geschäfte,
1: also... ja. Weiß nicht, eine in der Community, weiß ich, zum Beispiel eine Seifenmanufaktur oder auch gerade so mit Kleidung, Nähen, Stoffen, also alles Mögliche. Ganz sind auch Steuerberater, Anwälte, alles mhm. Mögliche. Also es ist wirklich bunt gemischt in der Community. Und ähm, es muss ja, also es sind auch ganz oft Frauen, die sagen, sie wollen vielleicht irgendwie was mit Kindern oder Praxen. Ich habe zum Beispiel auch Ergotherapeuten, also wirklich kann man gar nicht sagen, dass es jetzt nur die reine Online-Bubble
0: ja. ist, wie man sie so oft kennt und hört. Ja, genau. das finde ich ganz wichtig nochmal zu sagen, weil das geht ja echt schnell, dass man jetzt denkt, alle machen irgendwie Online-Business, aber es gibt mhm. ja viele, viele Möglichkeiten, selbstständig mit den von dir genannten Vorteilen irgendwie tätig zu sein. Ähm, Jetzt haben wir vorhin über die Vorteile gesprochen, die so eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Du hast schon angedeutet, also gerade wenn man dann im Online-Business ist und zu Hause ist, dann fällt man schnell in die Falle, ah ja, die ist ja zu Hause, die kann ja mal. Was sind denn so andere Nachteile, die es vielleicht mit sich bringen kann? Wir fangen mal mit so vorsichtigen Nachteilen an. Also ich würde sagen,
1: das erfordert <lacht> ein hohes Maß an Selbstorganisation und auch Disziplin, denn und das habe ich selber oft und lange genug falsch gemacht. Wenn du dann über, du holst dir einen Kaffee und stellst was bei einem Korb Wäsche, dann musst du ja noch in die Waschmaschine und dann läufst du irgendwie noch da dran vorbei und machst noch schnell das. Und du hast ja nur so ein kleines Zeitfenster meistens. Da dann auch wirklich zu gucken, dass man fokussiert bleibt, das ist eine Herausforderung. Aber was wahrscheinlich viel wichtiger ist, ist, dass es auch einfach seine Zeit braucht. Und ich erlebe ganz, ganz oft so eine Ungeduld. Das muss jetzt gleich laufen. Und da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht da auch echt mal in die Offline-Welt guckt, auf die lokalen Unternehmen, Unternehmerinnen, was, die haben ja auch nicht von jetzt gegründet und sind übermorgen sechsstellig. Genau, um das mal, <lacht> äh, sondern dass es einfach seine Zeit braucht. Und gerade wenn wir Kinder haben, braucht es vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Zeit, weil wir eben sagen, wir sind für beides da und wir wollen für beide, wir wollen für beide da sein. Mhm. Und das finde ich, ähm, wird, ich weiß nicht, ob es unterschätzt wird, aber man kriegt es halt auch da wieder vielleicht im Außen ganz anders erzählt und, und vorgelebt. Und dann erlebe ich halt ganz oft Frauen, die dann da frustrieren sitzen, weil es bei ihnen halt nicht so geklappt hat und weil sie dann denken, ich bin zu so doof dafür, was aber gar nicht stimmt, sondern das ist einfach der Weg und ich wenn es immer Schritt für Schritt vorwärts geht, ist es total fein und gerade am Anfang, wenn man vielleicht in der Elternzeit auch gegründet und dann noch ein Baby hat und du weißt doch gar nicht, wie, wie ist das Kind drauf, schläft viel, schreit den ganzen Tag und da ist dann wieder dieser Punkt, wo man selber ganz schnell in diesen Frust fällt zu sagen, oh, ich will, aber ich kann nicht. Und da die Kunst auch immer wieder rauszukommen und zu sagen, okay, alles hat seine Zeit, alles darf seinen Raum haben und es wird, es wird.
0: Also das ist wahrscheinlich schwer, jetzt so pauschal zu beantworten, aber was sind so deine Erfahrungen, wie lange es dauert, bis man, sag ich mal, jetzt ähm ich finde, es ist jetzt ein bisschen hochgegriffen als Mütter, irgendwie zu sagen, bis man davon leben kann, sondern vielleicht mehr, dass man irgendwie so einen ähm, Gewinn daraus, und wichtig ist auch, dass man den Gewinn irgendwie anschaut, den Gewinn daraus hat er so dem, ne, was man vorher vielleicht als Angestellte irgendwie in einem Teilzeitjob verdient hat, irgendwie so auch mit raus. Dass es das so ausgleicht.
1: Ja, ich glaube, das ist echt super schwer zu sagen. Also ich kann ja. mich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren hatte ich mal eine... Ähm, Mutter, die sagte, sie will in einem Jahr nicht zurück an ihren Job und sie will bis dahin das Geld haben, so dass das passt. Mhm. Und die hat es geschafft. Aber mhm. die hat auch echt Gas gegeben. Die war halt auch wirklich voll dahinter. Die hat dieses Ziel gehabt und die wusste es umzusetzen. Aber ansonsten kommt es immer darauf an, wie alt sind die Kinder? Wie viel kannst du schon machen? Ähm, Was bringst ähm, du auch an Vorerfahrungen? Ja, mit. genau. So, ne? Es ist einfach so. Aber ich denke... Ein Jahr ist absolut realistisch, mhm. aber in der Regel liegt es, denke ich, ja, ich denke so drei
0: Jahre ja. wird es schon im Schnitt. Ja, das denke ich auch. Und das ist, glaube ich, irgendwie so, ne, also so im Schnitt. <lacht> genau. Genau. Ne? Hängt halt wirklich auch davon ab. Also ich finde, das hängt auch immer davon ab. Erstens, was du halt für Vorerfahrung zum Beispiel ne? mit solchen Themen wie Buchhaltung, Marketing und Vertrieb und was weiß ich, also was halt dann dazugehört, um den Laden zum Laufen zu bringen. Was du da schon weißt oder was du dir eben noch aneignen musst. Und was ich eben auch wichtig finde, das höre ich immer wieder, ist, was du für ein Umfeld hast. Unterstützen die das? Ne? Sagen die, yay, go for it und wir sind da und springen ein und so, wie du das offensichtlich irgendwie hast. Oder also. <lacht> ja, ja auch spannend. Kann gleich <lacht> genau, merkst du? Ne? Oder ist es eben so, ne, dass die sagen, hä, wieso, wieso kündigst du jetzt? Also ich habe gerade viel mit Lehrerinnen auch zu tun, ne? die sagen, äh, ich will mich lieber damit irgendwie selbstständig machen, Kinder individuell fördern, ne? das Schulsystem gefällt mir nicht so. Dann kündigen die ihren sicheren Beamtenjob und die Eltern sind völlig entsetzt und die Geschwister haben kein Verständnis und so. Und dann ist es, glaube ich, noch mal mental halt zusätzlich auch anstrengend, wenn man da nicht das Umfeld hat, das sagt, hey, ja, super Idee. Ähm, das ist, das ist, ähm, ja, mach mal. Irgendwie so. Ja,
1: ja. Auf Wie, jeden Fall, aber genau, da kann ich jetzt gerne was zu sagen, weil das ja. ist nämlich dieser Punkt äh, und da, glaube ich, ist die Kommunikation auch total wichtig. In unserem Kopf ist das klar, weil wir wissen, wir wollen das. Aber für unser Umfeld, also ich kann mich noch sehr genau an den Moment erinnern, als mein Mann sagt, Kerstin, wieso machst du jetzt weiter? Du kriegst gerade dein drittes Kind. Mhm. muss das sein, ist es? Das... Und dann aber haben wir wirklich lange Gespräche geführt, wo ich auch einfach mal gesagt habe, warum, warum mache ich das? Warum will ich das? Ich habe gesagt, ich könnte es auch lassen, aber dann wäre ich ein ziemlich gefrusteter Hausfrau, ja. weil es halt eben ein Teil von mir ist. Und ich glaube, so habe ich es nämlich auch. Ich habe auch tatsächlich Lehrerinnen, die genau das, was du eben gesagt hast, ähm, gemacht haben und die dann aber auch einfach ihrem Umfeld genau das mal erklärt haben, ihre Beweggründe dahinter. Und ich finde... Wenn man das dem Umfeld klar macht und auch wirklich da seine eigene Stellung zu bezieht, dann kommt ja auch Verständnis. Ich meine, es gibt immer noch Tage, wo die denken, ach, die, man, bei uns ist es ja immer so, manche wussten ja nicht mal, was ich überhaupt mache. So hatte ich es online selbstständig. Hä? <lacht> ja. Sitzt den ganzen Tag dem Computer. Ja. Und macht so ein bisschen Instagram. Ja. Und Webseiten. <lacht> genau, und, und äh, das ist halt, glaube ich, da wirklich sich zu
0: trauen, das dem Gegenüber auch mal, die mitzunehmen. Mhm. Und dafür ist es aber dann eben auch wiederum wichtig, dass man sich selber darüber wirklich klar ist. Nicht nur das Was, sondern eben auch dieses Warum. Hast du da noch irgendwie so Erfahrungen oder Tipps? Geleitest du die Menschen aus deiner Community auch zu diesem Warum hin? Es kommt darauf
1: an. Zum Teil ist es ja so, und das finde ich so, habe ich es ja im Endeffekt auch gemacht, zu sagen, ich habe jetzt dieses Jahr Elternzeit, ich gucke einfach mal, was passiert. Und das erlebe ich total oft, dass sie sagen, sie haben schon den Wunsch, nicht zurück zu müssen, aus welchen Gründen auch immer, aber sie haben zumindest so ein gewisses Fenster, wo sie einfach sich mal ausprobieren können. Und das ist eine super Situation. Aber ansonsten, es ist schon wichtig, das zu wissen. Wo, warum will ich denn, will ich das für mich ändern? Will ich das für meine Familie ändern? Was ist der Grund dahinter? Warum gehe ich diesen Weg? Das finde ich mega wichtig. Ähm, wir machen schon auch dazu Übungen, Visionsübungen und so. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es dann am intensivsten wirklich in einem eins zu eins, wo man nochmal wirklich so richtig kratzt, weil das kriegst du nicht so nebenher in der Community. Da musst du schon, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken.
0: Wie wichtig generell für den Erfolg des eigenen Businesses ist dieses Warum? Was ist deine Einschätzung? Das ist total witzig, weil ich
1: konnte mein Warum ganz, ganz lange nicht betiteln. Also ich wusste nicht, warum. Ich war angetrieben und wusste, ich will das, aber ich hätte dir nicht sagen können, weil blablabla blub weil ich irgendwann mit meinen Kindern auf einer einsamen Insel leben will oder so. Das hätte ich ja jetzt nicht sagen können. Ich konnte es nicht in Worte fassen. Von daher finde ich, ähm, vielleicht ist das manchmal auch unbewusst, also dieses Warum. Aber es ist auf jeden Fall, es, es muss ein Antrieb da sein, weil sonst mh, sagst du, ja, ich probiere mal oder nicht. Dann ist halt
0: dieses Commitment einfach auch nicht da. Hm, hm. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass dieses Warum so auf so unterschiedlichen Ebenen ähm, stattfinden kann. Ne? Also es kann ja auch so dieser rein praktikablen Ebene so ne. Ich habe dann kann meine Zeit besser einteilen mit den Kindern. Ich kann irgendwie ohne zu fragen mal zu der Schulaufführung gehen, ähm, ne? ohne mir extra Urlaub zu nehmen oder muss dann nicht mit mit Krankentagen rumärgern, wenn die Kinder krank sind. Also das kann die praktikable Ebene sein. Aber ob die wirklich ausreicht dann, wenn man drin steckt, das weiß ich halt nicht genau. Und genau, dann kann es eben ja. so diese, diese Selbstverwirklichungsebene sein. Und dass du sagst, das, ich mache das für mich, weil ich brauche noch was irgendwie rum und so. Und dann kann es aber ja auch sein, ähm, und das hat sich bei mir dann so irgendwann so rauskristallisiert, dass es so ein bisschen auch so eine Mission ist, so dieses, ne, was ich meine verstanden zu haben oder was ich glaube, dass irgendwie ähm, wichtig ist, das so in die Welt zu bringen und zu sagen, ich glaube, ich kann damit was Gutes tun und ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich meinen Podcast hören, aber, ähm, also ich sie ne, natürlich Downloads und so, aber das kann ja auch, keine Ahnung, also auf jeden Fall habe ich aber immer das Gefühl, und wenn ich nur ein oder zwei erreiche, die daraufhin irgendeinen Satz aus irgendeiner Folge mitnehmen, der irgendwas in ihrem Leben verändert, habe ich schon irgendwie was Gutes bewirkt. Und das ist für mich schon immer so ein so ein Antrieb, dass ich sage, es muss nicht groß sein, es muss nicht jetzt irgendwie Millionen Downloads sein und so, sondern das einzelne Kleine darf ich schon, und das passiert definitiv, dann kriege ich auch zu viel Rückmeldung so, aber das reicht schon, um zu sagen, ich mache da ich mach da weiter. Davon abgesehen, ja, ja. dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. <lacht> so, ne? Aber wie siehst also,
1: du das? Also ich kann es ja einfach mal teilen. Ich hatte genau das. Also zum einen natürlich Freiheit, Unabhängigkeit und der Wunsch auch meinen Kindern, das einfach so vorzuleben, dass es völlig normal ist, dass Frau und Mutter das auch darf. Hm. Das ist das eine Thema. Richtig, ja. Aber tatsächlich muss ich auch hm. sagen, in der Arbeit mit den Müttern, wenn du siehst, also ich hatte eine Kundin, die, mit der arbeite ich seit ähm, ja, 2020 zusammen, und die hat wirklich, also es ist einfach auch so toll zu sehen, was da passiert in dieser Zeit und wie schön es ist, dass ähm, sich Frauen das trauen und immer mehr dazukommen und auch einfach zu sehen, dass diese Arbeit ja auch deren Leben irgendwie bereichert. Mhm. Und dieses, ich sag immer so dieses, ähm, ja, dass man sie irgendwann wirklich zum Strahlen bringt und dass sie dann, also das finde ich halt mega, mega schön, wirklich, wie du sagst, sind Einzelne manchmal, das reicht doch völlig, ich dass ich nicht, 11.000 Leuten, das ist auch total okay, ja. aber einfach <lacht> zu sehen, guck mal, da hast du jetzt was bewegt, mhm. da hast du jetzt das Leben, also die war vielleicht vorher unglücklich mit ihrem Job oder mit dem, was sie tut und da dann einfach mit zu gucken und, und an der Seite zu sein, wenn sie das ändert und wenn man dann einfach sieht, was danach passiert. Im Endeffekt ist es genau das, was ja mit mir passiert ist. Ich habe es ja auch irgendwann erlebt und das finde ich einfach so toll,
0: dieses, dieses Begleiten und dieses Miterleben dürfen. Das heißt, ähm, dein Job, das haben wir jetzt vorhin gar nicht so rausgearbeitet, ist nicht nur diese Community-Betreuung, sondern du machst auch nach wie vor eins zu eins Coachings, genau. wo du mit Frauen, die selbstständig werden wollen oder schon sind, direkt arbeitest und dein ganzes Wissen über Business und Online und Webseite und so weiter irgendwie mit einbringst, oder? genau
1: also es gibt Eins-zu-Eins und Gruppenprogramme, aber das ist auch nicht nur, also gerade im Eins-zu-Eins 1 1 nicht nur das Wissen, sondern auch ich habe ja diese systemische Business-Coach Ausbildung, dann auch wirklich da mal hinzugucken und zu sagen, was ist denn da, wo willst du denn hin mhm. und das ist Oft gar nicht so einfach, dieses, wo willst du denn hin? Das geht schon damit los, dass wenn sie sagen, ja, ich will so und so viel Summe so X verdienen im Monat und das ist irgendeine Zahl, die sie irgendwo aufgeschnappt haben, die sich halt in dem Moment gut anhört, aber dann da auch wirklich mal zu gucken, warum und wieso und dann da wirklich diese Grundarbeit zu leisten und von da aus dann auch die Strategien zu
0: entwickeln, was passt, wo können sie hin, wie kann das laufen? Also wirklich nimmst du sie so an der, an die Hand, echte Ziele letztendlich zu entwickeln, realistische, ja. aber auch ne, mit dem, was wir gerade jetzt die ganze Zeit besprochen haben, mit diesem Warum dahinter und der Motivation und dann begleitest du sie dahin, dass sie diesen Weg auch gehen. Genau, vielleicht kann man noch
1: ein bisschen weiter ausholen, bevor ich mal ein Präneus übernommen habe, hatte ich eine eigene Marke und das war die Business Komplizin mhm. und im Endeffekt ist es das immer noch. Also ich bin immer noch an der Seite und mir ist es total wichtig, einfach ja, da zu supporten, zu unterstützen und vielleicht auch wirklich so ein bisschen diesen Perspektivwechsel anzuregen. Mhm, mhm. Was meinst du jetzt mit Perspektivwechsel? Nein, man sitzt ja oft so vor seinem Knoten. Ja. Und um dann auch wirklich mal die mit an die Hand zu nehmen, einen Trick zurückzugehen und so, das, was ich eben gesagt habe, mal alles aufzuschreiben, mal zu gucken, was ist eigentlich da und dann so ein bisschen versuchen, mit diesem Abstand eben zu gucken, wo will ich denn auch wirklich hin, was ist es mhm. denn und wir machen in meinem, ich habe zum Beispiel in meinem Starter-Online-Kurs, da gehen wir raus in die Natur und setzen uns in den
0: Wald. Ach, wie schön. <lacht> <lacht> das und, würde dann äh... normalerweise jetzt auch nicht als erstes machen. Ich gehöre aus meinem Wald. Aber super, ja, voll schön.
1: Ja, aber das ist, das, das ist eben das, was ich meine. Und du glaubst gar nicht, wie wertvoll das ist. Ja. Die kommen zurück
0: und sagen so, boah, ich glaube es dir sofort, Kerstin. Ja, genau das ist es. Und das ist nämlich auch das, was man dann, wofür man eine, das finde ich total schönes Wort, die Business-Komplize gebrauchen kann, die sagen kann, ne, geh mal raus, ne, andere Perspektive. Jetzt noch, ne, ist mir das auch nochmal klar mit dem Perspektivwechsel, nicht nur sozusagen auf das, was man denkt, sondern auch mal aus wirklich in einem anderen Ort raus. Ja, irgendwie ja
1: und, und auch wirklich dann so diese Motivation zu sagen, okay, beim ersten Mal war es halt noch schwer, aber dann zu sagen, okay, jetzt komm, wir machen weiter. Es wird alles gut, es braucht halt eine Zeit, weil da sind wir wieder, es kommt immer wieder alles zusammen. Wenn man eben in den ersten Monaten steckt und denkt, oh, alle können es, nur ich nicht, dann einem zu sagen, das stimmt nicht, du bist super, wir machen jetzt weiter.
0: Mhm. Und dann, das, ja. mhm. Was glaubst du, wo deine Reise noch so hingeht?
1: Eine spannende Frage. Also, eigentlich bin ich schon ziemlich angekommen. Es darf jetzt gerne noch ein bisschen leichter werden. Insgesamt ist es halt im Moment noch sehr viel, also ich glaube, ich möchte gerne langfristig mehr Dinge abgeben und ähm, natürlich ja meine Kinder aufwachsen sehen mhm. und auch zu guten Jungs zu erziehen. Mhm. Das sind Also ich glaube, wie gesagt, eigentlich bin ich schon gut
0: angekommen. Mal mhm. gucken. An welchem Punkt, das würde mich jetzt noch mal vielleicht um den Kreis so ein bisschen zu schließen, ähm, interessieren, hast du denn diese Entscheidung getroffen, den Nachmittag halte ich mir wirklich frei für die Familie, für die Kinder? Als mein großer Sohn eingeschult
1: wurde mhm. und ich gemerkt habe, okay, das läuft nicht so, wie es laufen oder wie man denkt, dass es laufen sollte. Also er hat halt schulisch ähm, Probleme. Und da habe ich mir die Frage gestellt, möchte ich nur wegen meinem eigenen Ego dafür verantwortlich sein, dass mein Sohn vielleicht irgendwann Steine, unnötige Steine im Weg hat. Mhm. Ich glaube, das war so der Moment, in dem ich gesagt habe, okay, was ist wichtig? Und das habe ich ja auch letztens in unserem Vorgespräch schon mal gesagt. Mir ist es absolut wichtig, dass meine Kinder und auch meine Arbeit gleichermaßen aufwachsen dürfen. Mhm. Und dann gibt es halt einfach Phasen, wo, wenn zum Beispiel irgendwie der nächste Launch ansteht, dass dann natürlich der Fokus mehr darauf liegt. Aber wenn ich in irgendeiner Form merke, die Kinder brauchen jetzt gerade mehr Support, mehr Unterstützung, dann bin ich da und dann hat das absolute Priorität. Ja. Ja.
0: Ja, finde ich ähm, total wichtig und fand das ähm, schon im Vorgespräch total schön, dass du das so ganz klar auch benennst, weil ich glaube, das ist eine der größten Fallen, in die man da so reintreten kann mit so einer Selbstständigkeit, wo man eben nicht um fünf oder um drei oder um eins irgendwie den Stift fallen lässt, sondern immer dieses Gefühl irgendwo noch da ist, ey, ich könnte doch noch, ich müsste doch noch und eigentlich sollte ich mal. Und da wirklich klar zu trennen und zu sagen, jetzt ist Feierabend. ne Du sagst ja richtig so, no, halb eins oder was, wenn deine Kinder ja. aus der Schule kommen, jetzt ist irgendwie Feierabend, bis eben dann vielleicht abends nochmal so. Genau.
1: Oder mm. wenn ich jetzt beim, beim Fußballplatz im Auto sitze, mach mal ein Stündchen. Ja. <lacht> ja. Nein, ah, ja. aber generell ist es einfach so, weil ich glaube, dieser Moment hat mir einfach bewusst gemacht, dass das, dass ebenso meine Verantwortung ist, eigentlich sogar noch viel mehr meine Verantwortung ist und ich möchte ich möchte das mir mal nicht vorwerfen, dass ich da nicht genug da war, wenn ich ja die Möglichkeit habe, also ich habe sie ja ja
0: ja ja eben ne? also das gehört natürlich dazu, dass man irgendwie diese Freiheiten hat auch finanziell, aber ähm, ich erlebe das immer wieder und ich habe auch irgendwie erst vor kurzem eine große Folge dazu gemacht, dass ich irgendwie also eine Solo Folge meine ich ähm, wo es auch darum geht zu sagen, ne ich bin Mutter und natürlich darf ich mich selbst verwirklichen und ne, irgendwie mein Wissen in die Welt bringen, mein Potenzial ausschöpfen und so, aber ich darf auch Mutter sein. Und das, finde ich, geht manchmal heute so so unter, dass wir irgendwie, gerade wir Frauen, das so das Gefühl haben, ich muss jetzt aber auch irgendwie, ne gerade wenn ich irgendwie ja. schon studiert habe und so weiter. Das kann ja hier nicht immer so brach liegen und so. Nee, soll es auch nicht, auf keinen Fall. Aber die Frage ist, ob man, gerade wenn die Kinder noch kleiner sind, eben ne, so eine gute Balance findet oder eben auch wirklich sagt, hier und da und ich trenne das und richte den Fokus auf das, was wirklich wichtig ist.
1: Genau, und ich denke, da darf man auch einfach so ein bisschen sich von dem, was einem außen oft wiedergespiegelt wird, freimachen. Mhm. Denn wir sind Mütter, wir haben Kinder und wir dürfen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen, die nicht in der Situation sind. Mhm. Also wir werden, das also wie gesagt, ich, ich nehme gerne da diese Geschäftsmänner, die irgendwie 60 Stunden die Woche arbeiten können. Natürlich kommen die wahrscheinlich schneller voran. Aber wir haben ja diesen Weg gewählt mit Kindern und Familie und Arbeit und allem. Und ich finde, dann darf auch
0: beides seinen Raum haben. Mhm. ja Und eben, was ich dann an dem Konzept, wie du das lebst, so äh, wirklich großartig finde, ist so diesen Fokus dann auch wirklich zu sagen, und der Nachmittag ist halt, Kinderzeit und nicht immer dieses Gefühl, ey, ich müsste jetzt noch mal hier und ich muss noch kurz eine Mail schreiben und ich, ne Kinder, ich bin gleich da, so, sondern zu sagen, das ist einfach meine Kinderzeit und vormittags ist meine Dings und was in der Zeit jeweils möglich ist, ist möglich und was nicht, dann halt nicht. Also da ja. finde ich, bist du so wirklich, ähm, auf einem, also klingt für mich nach einem total gesunden Weg, den du dir da jetzt geschaffen hast. Und ähm, finde ich sehr, sehr inspirierend auch tatsächlich. Finde ich echt die schön. Die Frage,
1: die ich dann dazu meistens noch gestellt bekomme, ist nach dem Haushalt, weil den gibt es ja auch noch. Ach ja, genau Und da muss ich aber sagen, den habe ich dann ehrlicherweise auch in den Nachmittag geschoben mhm. und sagt halt, okay, wir räumen jetzt hier zusammen auf. Oder die Waschmaschine läuft dann halt eben währenddessen. Ähm, das muss man einfach noch klar sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass die Kinder kommen heim und ich sitze jetzt irgendwie nur mit ihnen und viele Spiele, sondern es ist dann halt einfach normales Alltagsleben. Ja, ja. Aber das war so der Punkt, wo ich sagte, okay, das kann ich nicht auch noch in den Vormittag packen. Mhm. Sonst komme ich nicht, komm nicht zu Rande.
0: Hat dann auch wieder, was haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, mit dieser Disziplin zu tun, ne? dann auch wirklich über den äh, Waschtrog dann hinweg zu gucken. jetzt nicht in meine Küche gucken. <lacht> ja, genau. <lacht> Einen Arbeitsbereich zu schaffen auch, ne? der weit weg genug ja. von all dem ist, dass man es nicht die ganze Zeit sehen muss. Oder auch eben diese Gelassenheit zu so entwickeln und zu sagen, okay, das stapelt sich jetzt gerade das Geschirr, aber dafür habe ich dann Nachmittagzeit. So, ne? Genau. Wie sieht es mit dir mit Wochenenden aus? Wie viel Wochenende machst du?
1: Das ist total witzig, weil früher habe ich eigentlich jedes Wochenende gearbeitet. Irgendwann habe ich angefangen, weniger zu arbeiten und mittlerweile habe ich gar keine Lust mehr, Wochenende zu arbeiten.
0: Das geht mir auch so, ja.
1: Und, äh, aber ich genieße es auch. Es ist so, ein, so ein, wo du denkst, ach, eigentlich ist da ganz cool. Wieder so eine Erkenntnis, das ist ja deine eigene Freiheit und
0: du musst es nicht machen. Schön. Also nur, wenn was ganz Wichtiges ist und oder... irgendwie Ja, oder wenn
1: ich es einfach Lust habe, wenn ich jetzt ja. merke, okay, jetzt werden wir mit demnächst ähm noch ein größeres Projekt und dann hatte ich schon auch irgendwie Lust, da ein, zwei Stunden was dran zu machen, aber das kann und muss nicht.
0: Mhm. Super, ja. Also das ähm, klingt, wie gesagt, nach einem sehr gesunden Konzept und ich wünsche dir da weiterhin wahnsinnig viel Erfolg. Wie kann man denn jetzt äh, zu dieser Community dazukommen oder vielleicht sogar mit dir direkt arbeiten?
1: Genau, ähm, der schönste Weg ist tatsächlich mein ähm, Workbook, das ist ein starter kit Auch mhm. für die, die jetzt vielleicht überlegen, wie finden sie denn ihre Idee, das ist, glaube ich, ein 21-seitiges Workbook, wo man wirklich ganz, ganz viele Fragen sich stellen darf über das eigene Warum und wo will man hin, was macht einem Spaß, bis hin, aber auch zu schon praktischen Themen, ähm, die wichtigsten Tools, was man so braucht, was man wirklich braucht und nicht, was man alles noch <lacht> vielleicht gebrauchen könnte. Und das ist ähm, tatsächlich ganz wertvoll. Das kann man auf unserer Webseite kostenlos runterladen. Mhm. Genau, und dann kommt man automatisch eigentlich in unsere Welt.
0: Super. Das verlinken wir natürlich auch direkt jetzt hier in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes kannst du da direkt draufgehen und dir dieses äh, wertvolle Workbook direkt mal runterladen und da mal reinschauen, wenn dich das Gespräch hier interessiert hat oder inspiriert hat. Sehr, sehr schön. Kerstin, das ähm, klingt super. Ich habe am Schluss immer zwei Fragen für meine Gäste und die möchte ich dir jetzt auch noch stellen. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Darf ich jetzt die drei Namen meiner Söhne sagen?
0: Wenn du das
1: möchtest. Ich sage nicht die Namen, aber ich sage Kind 1, Kind 2, Kind
0: 3. Punkt, okay. Ja, wie schön. Auch mal einfach so ganz simpel und ja nachvollziehbar. Sehr schön. Gut, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine super Mamas da draußen?
1: Unterschätzt euch nicht. Mm. Also es ist total, ich erlebe es immer wieder, was wir möglich machen können, was wir bewegen können und ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele den Mut aufbringen, da mal hinzuschauen, da geht es gar nicht um eine Selbstständigkeit. kann alles Mögliche sein. Aber auch wirklich sich selbst wichtig zu nehmen und ähm,
0: das dann auch mal laut auszusprechen, was Spiel. da so rauskommt. Voll. Sehr, sehr schöne Botschaft. Vielen Dank. Liebe Gerstin, ich freue mich sehr, dass wir jetzt in Kontakt sind. Ich bleibe auch im Umfeld der Montpreneurs auf jeden Fall dran und äh, freue mich schon auf den nächsten Workshop, den es Hoffentlich bald mal wieder gibt und alles, was da sonst noch so kommt. Und äh, ja, wünsche dir weiterhin wahnsinnig viel Erfolg dabei, das ähm, mindestens so groß zu halten, wie es ist, oder eben noch viel größer zu machen. Wir werden sehen. Ich danke dir. <lacht> Gut, dann erstmal also alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, bestimmt war wieder der ein oder andere Impuls für dich dabei. Hör doch einfach auch mal in andere Folgen von meinem Podcast rein. Oder abonniere doch einfach meinen Newsletter, dann bleibst du auch immer über die neuesten Folgen abonniert. Die Anmeldung findest du auf meiner Webseite www.happylittlesouls.de. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle erste Novemberwoche. Und die nächste Folge wird sehr krass und sehr emotional, kann ich schon mal ankündigen. Und ansonsten gebe ich dir wie immer gerne mit, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.